0: Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 21. In unserem Studium durch das Lukas-Evangelium sind wir angelangt in Lukas, Kapitel 21. Und wir lesen heute miteinander die Verse 20 bis 24. Lukas 21, ab Vers 20. Und was wir hören, sind Worte des Sohnes Gottes. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen. Und die, die auf dem Feld, auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache. Damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht, wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen, erfüllt sind. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser herrlicher Gott und König, unser Herrscher, wir geben dir alle Ehre und danken dir für dein heiliges, irrtumsloses Wort, das du gesprochen hast, als du als Mensch wandeltest auf dieser Erde. Und wir wollen alle deine Worte zu Herzen nehmen und sie bewahren. Und Herr, wir flehen, dass du nun durch dein Wort zu uns sprichst, unser aller Herzen berührst, Herr, dass wir dich mehr ehren und mehr fürchten, dass wir dich mehr lieben und uns mehr über dich freuen und dein Wort. Herr, schenke uns Gnade und rede zu uns. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten in den Versen zuvor, wie der Herr Jesus Christus prophezeite, seinen Jüngern voraussagte, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird. Sie fragten, wann wird das passieren? Und, und ja, im Grunde, was wird vorher geschehen, woran wir erkennen können, dass dieser Tag naht? Und er gab ihnen einige Dinge weiter, die, die sie erleben werden, die eintreffen werden, bevor der Tempel zerstört wird. Er warnte sie, dass falsche Messias auftreten werden, dass es Kriegsgerüchte und Kriege geben wird, Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse. Und letztes Mal hörten wir, dass Verfolgung kommen würde, dass die Jünger von allen Menschen gehasst werden würden, dass sie sie gefangen nehmen, ja, dass sie sie töten werden. Wir haben uns intensiv mit diesen Dingen beschäftigt und mussten feststellen anhand der Heiligen Schrift, und anhand der Geschichtsschreibung aus dieser Zeit, dass all das eingetroffen ist. Dass das, was Christus vorausgesagt hat, ganz genau so eingetroffen ist, dass Christus in Wahrheit prophezeite. Alles, was er ankündigte, kam ganz genau so vor 70 nach Christus, bis der Tempel zerstört wurde. Dass der Tempel zerstört werden würde, hatten wir schon in Lukas 19 gelesen, erinnert ihr euch? Da ist es, und als er sich der Stadt näherte, die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest, und wenigstens an diesem deinen Tag, was zu so deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln. Und dich von allen Seiten bedrängen und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Nun, ungläubige Wissenschaftler und ungläubige Theologen sagen diese Worte von Christus, die müssen ihn im Nachhinein viel später in den Mund gelegt worden sein, denn was er hier sagt, ist ganz genauso bis ins kleinste Detail eingetreten und das kann ein Mensch doch nicht voraussehen. Nein, Christus ist nicht irgendwer. Er überschreitet deinen beschränkten Horizont. Er sprengt deine Vorstellungskraft. Er, er ist der Sohn Gottes, der die vollkommene Wahrheit spricht und uns voraussagt, was auf uns zukommt. So sagt Christus von sich selbst in Johannes 3. Der, der von oben kommt, das ist er selbst. Er ist über allen. Und der, der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Aber der, der aus dem Himmel kommt, er ist über allen. Und was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er euch. Und so bezeugt er uns sein übernatürliches himmlisches Wissen. 40 Jahre bevor es eintreffen sollte, prophezeit er uns in Wahrheit, was geschehen würde. Der Tempel, Jerusalem, all das wird zerstört, was kein Jude für möglich gehalten hätte. Schauen wir in unserem Predigtext, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Herrlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Also Christus kündigt an, dass die Jünger etwas sehen werden. Sie werden etwas sehen. Wenn ihr Jerusalem von Herrlagern umzingelt seht, das ist etwas, das geschehen wird, während ihr noch lebt. Etwas zu euren Lebzeiten, was passieren wird. Ihr werdet sehen, dass Heere von Soldaten kommen und dass sie die Stadt Jerusalem umzingeln. Und wenn ihr das seht, dann sollt ihr erkennen, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Der, der Stadtname Jerusalem im Hebräischen und im Griechischen ist feminin, ist weiblich, also ihre, ihre Verwüstung, die, die Verwüstung von Jerusalem, die Zerstörung ist nahe gekommen, wenn ihr Heerlager die Stadt umzingelt seht. Und was sollen die Jünger dann tun? Wenn sie das sehen, Vers 21, dann sollen die, die in Judäa sind, die in, ja, in die Berge fliehen und die, die in ihrer Mitte, also in der Mitte der Stadt sind, sollen hinausziehen und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie, in die Stadt hineingehen. Also, wenn ihr das seht, dass diese Herlager kommen, dann seht zu, verlasst die Stadt und wenn ihr im Umfeld seid, in Judäa, flieht in die Berge, und wenn ihr irgendwie im Vorort, in den Dörfern seid, geht nicht in die Stadt hinein, haut ab, so schnell es geht, flieht in die Berge. Aber warum? Was passiert denn? Warum sollen sie fliehen? Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt würde, was geschrieben steht. Warum soll man fliehen? Weil normalerweise würde man als Mann nicht fliehen. Man würde sich versammeln, um zu kämpfen für die Stadt, für die Familie, für das Volk. Also eigentlich müssten sie sich doch alle versammeln, aber nein, sie sollen fliehen. Warum? Weil Gott seine Rache beschlossen hat und sie senden wird über Jerusalem. Kämpfen ist zwecklos. Es wird sich alles erfüllen, was geschrieben steht. In Bezug auf die Rache Gottes über Jerusalem, über sein Volk. Und wo wollten wir da anfangen? Alles aufzuzählen, was im Alten Testament steht. Über Gottes Rache, über sein Volk, wenn sie nicht umkehren. Wir können schon vom ersten Buch bis zum letzten und ich will euch nur ein paar Auszüge nennen. In Fünfter Mose 28, da ist die Rede von dem Fluch Gottes über Israel, wenn es ihm untreu werden würde. Und da heißt es ab Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes nicht gehäust, indem du darauf achtest, alle seine Gebote und seine Satzungen zu tun, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Und dann ab Vers 49, der Herr wird aus der Ferne, vom Ende der Erde her eine Nation gegen dich herbeiführen so wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation mit hartem Angesicht, die Person des Kreises nicht ansieht und des Knaben sich nicht erbarmt und die, die die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vertilgt bist, die dir weder Getreide noch Most noch Öl noch das Geworfene deiner Rinder noch die Zucht deines Kleinviehs übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Jetzt hör mal. Und sie wird dich belagern in allen deinen Toren, bis deine Mauern, die hohen und festen, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in allen deinen Toren, in denen deinem, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und jetzt hör ganz genau zu. Und in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird, wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Lesen wir weiter ab Vers 63. Und es wird geschehen, so wie der Herr sich über dich freute, über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, Wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Oder 3. Mose 26, da heißt es ab Vers 23, Und wenn ihr euch dadurch nicht von mir zurechtweisen lasst und mir widersteht, so werde auch ich euch widerstehen. Und auch ich werde euch siebenfach schlagen wegen eurer Sünden und ich werde das Schwert über euch bringen, das die Rache des Bundes vollzieht. Also der Herr bringt die Tage seiner Rache. Und dann ab Vers 31. Und ich werde eure Städte zur Einöde machen und eure Heiligtümer verwüsten und ich werde euren lieblichen Geruch nicht riechen und ich werde das Land verwüsten dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nation zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Einöde. Ihr Lieben, das sind nur Worte aus den ersten Büchern der Heiligen Schrift, aus den Büchern Mose. Und wir könnten jetzt alle Propheten durchgehen, all die Gerichtsworte und Gott spricht immer wieder. Wenn ihr mir nicht gehorcht, wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich die Tage der Rache über euch bringen. Ich sende fremde Völker, es wird Hungersnot geben, es wird Kannibalismus unter euch geben, ihr werdet einander verzehren, ich bringe das Schwert über euch, über Jungen und Alt, ich zerstöre das Heiligtum und ihr werdet Sklaven sein, zerstreut unter allen Nationen. Wie Christus sagt, zurück zu unserem Predigtext ab Vers 22, denn dies sind Tage der Rache damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und Gefangen weggeführt werden unter alle Nationen und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nation erfüllt sind. Und nun wollen wir fragen, ist das so passiert? Wie es schon von Anfang an in den Büchern Mose angedroht wurde und wie Gott es auch schon vorher getan hat unter Babylon. Alles, was bestätigt ist in den Propheten und in den heiligen Schriften, hat Gott das getan, nachdem Christus diese Worte angekündigt hat? Wiederum, was berichten uns die Geschichtsschreiber dieser Zeit? Ach, was könnt ihr euch selber anschauen, wenn ihr in Jerusalem da seid? Die Folgen dieser Katastrophe sind immer noch zu sehen. Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, aber auch Tacitus, der römische Geschichtsschreiber und noch andere, berichten uns über den jüdisch-römischen Krieg und die Erfüllung aller dieser Dinge, die wir gerade gehört haben. Und ich möchte euch kurz berichten, was passiert ist. Und ich will es grob zusammenfassen und ich lasse vieles unerwähnt und und ich möchte beginnen im Jahre 66 nach Christus. Und ich muss sagen, davor ist schon so viel geschehen, was man eigentlich erwähnen müsste. Aber ich möchte hier starten. Im Jahre 66 nach Christus wagte es der römische Statthalter Florus, den Tempelschatz zu plündern. Einiges an Geld zu stehlen aus diesem Tempelschatz. Und die Juden protestierten und sie verhöhnten ihn. Und es kam Auseinandersetzungen mit den Römern. Die, 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 die Juden weigerten sich hinfort, dem Kaiser, für den Kaiser zu opfern, also Fürbitte für ihn zu leisten und zu beten. Das war ein klarer Bruch mit, mit der Besetzungsmacht, mit Rom. Und es gab Straßenschlachten. Und bei den Juden gab es ganz schnell zwei Seiten. Die Gemäßigten, die mit Rom Frieden schließen wollten, die die Ruhe haben wollten, die Moderaten und auf der anderen Seite die Zeloten, die die Eiferer, die mit Rom kämpfen wollten, die Anschläge verübten an die Römer und die glaubten, Gott wird ihnen helfen, Rom zu besiegen. Und diese beiden Seiten, die fingen an, sich gegenseitig zu bekämpfen und abzuschlachten. Das heißt jetzt, während der ganzen Zeit des Konflikts mit Rom, von dem wir nun hören, herrschte die ganze Zeit über Bürgerkrieg unter den Juden selbst. Und am Ende wurden alle Gemäßigten und Moderaten umgebracht und dann waren nur noch die, die Eiferer da, die Radikalen, die sich gegenseitig töteten. Es gab Unruhen in zahlreichen Städten und Aufstände gegen die römische Besatzungsmacht, sodass es den Juden sogar gelang, die Römer zurückzudrängen und Florus, der Stadthalter, musste sich zurückziehen, er war nicht mehr sicher. Doch dann im Jahre 66 schreitet der Statthalter, der Römische, von Syrien ein, Gallus. Und er kommt und er belagert Jerusalem. Und der Punkt ist jetzt wichtig zu verstehen. Hier kommen die Römer und sie belagern Jerusalem. Sie umzingeln, wie Christus es sagt, Jerusalem. Und jetzt, wenn man das allein schon sieht, könnte man wissen, jetzt ist Zeit zu fliehen. Jetzt müssen wir erkennen, die Zeit ist gekommen, von der der Herr hier gesprochen hat. Die Verwüstung Jerusalems ist nah, wir müssen fliehen. Und dann sagst du aber wie soll man jetzt noch fliehen, wenn die Römer doch die Stadt umzingelt haben? Nun, das Wundersame ist, die Römer zogen wieder ab. Es gelang ihnen nicht, Jerusalem einzunehmen. Das heißt, jeder konnte noch fliehen, der wollte. Jetzt war die Gelegenheit. Und das Ganze sollte sich nämlich ganz schnell bald wieder ändern. Die Nachricht wurde an Rom geschickt. Und wenn die Römer eines hassten, dann, dass der Pax Romana, der Frieden Roms, gestört wird, wenn die unterworfenen Völker sich auflehnen, dann wurde der Aufstand gnadenlos niedergestreckt. Der Kaiser Nero nahm sich dieser Sache an. Und so sandte der Kaiser Nero im Jahre 66 noch ein Herr von Soldaten aus unter der Führung des Feldherrn Vespasian. Und dieser wurde begleitet von seinem Sohn Titus. Insgesamt hatten sie ein Herr mit einer Truppenstärke von ungefähr 60.000 Mann unter ihrem Kommando. Ein gewaltiges Herr. Sie kamen nach Israel, Sie kämpfen sich den Weg von Norden runter in den Süden. Also, sie kämpften erstmal gegen die ganzen Aufständler, gegen die Zeloten, gegen die Rebellen. In Galiläa vor allem, in der Heimat unseres Herrn Jesus, wo er aufgewachsen ist. Und der Aufstand, er wurde blutig niedergeschlagen. Wir erfahren, der ganze See von Genezareth, das ganze Ufer war voller Leichen. Sie wurden alle niedergemetzelt. Und so zogen die Römer zu allen strategisch wichtigen Punkten und Festungen, um die Aufständler zu besiegen. Und dann kamen sie nach Judäa. Denn hierhin, in den Süden, waren all die Rebellen geflohen. Besonders nach Jerusalem. Inzwischen hatten die Juden dann ja auch ihre eigenen Münzen rausgebracht und programmierten damit, wir haben nationale Unabhängigkeit, wir haben uns getrennt von Rom. Aber immer noch herrschte ein blutiger Bürgerkrieg unter den Juden selbst. Und eigentlich... Eigentlich wäre es jetzt soweit gewesen, dass Vespasian und sein Sohn Titus, dass sie die Stadt einnehmen. Jetzt sind sie nach Judäa gekommen. Jetzt können sie Jerusalem einnehmen. Aber schau mal wieder, eine zweite Chance, in Sicherheit zu kommen. Denn bevor sie jetzt Jerusalem eingenommen haben, brach in Rom der Kampf aus. Es trat eine gewisse Pause ein, denn nun gab es Unruhen in Rom selbst. 68 Nero, er begeht Selbstmord. Vespasian weiß selber nicht, wo er jetzt dran ist. Wer wird der nächste Kaiser werden? Es gab Bürgerkriege im Römischen Reich, erbitterte Machtkämpfe. Und dann kam das Jahr 69, das sogenannte Vier-Kaiser-Jahr, weil ein Kaiser nach dem anderen kam und sie umgebracht wurden. Und man schauen musste, was wird jetzt aus dem Römischen Reich? Es kam zu, ungefähr zu einer einjährigen Unterbrechung dieses Krieges hier in Judäa, weil man nicht wusste, was aus dem Römischen Reich selbst wird. Und das Unfassbare geschah, was niemand ahnte. Außer Josephus. Aber sonst hat es niemand gedacht. 69 nach Christus wurde Vespasian selbst zum Kaiser ausgerufen. Und als neuer Kaiser hatte er ganz andere Dinge zu tun, nämlich seinen Thron zu festigen. Und so befahl er nun seinem Sohn Titus als Oberbefehlshaber, diesen Feldzug gegen die Juden zu Ende zu bringen. Eigentlich sagte man schon, könnte man die Juden sich einfach selber abschlachten lassen, denn bei ihnen gab es so viel Mord und Totschlag. Der ganze Tempelbezirk war ein blutiges Schlachtfeld. Titus nun, der Sohn des neuen Kaisers, er begann mit der Belagerung Jerusalems im Frühling 70 nach Christus, genau am Passafest. Laut Flavius Josephus, also dem jüdischen Geschichtsschreiber, der bei all dem dabei war, der Titus begleitete, er schreibt, dass ungefähr drei Millionen Menschen in Jerusalem waren. Die kamen von überall her. Und nun kommen die Römer mit ihren verschiedenen Legionen und umzingeln die Stadt Sie lagerten sich um die Stadt, sie bauten Türme auf und, und nutzten Katapulte und Ramböcke und schütteten einen Wall auf und acht Kilometer lang ungefähr war dieser Belagerungswall. Sie eroberten gewisse Regionen und im Grunde hatten sie nun das Zentrum der Stadt umzingelt mit dem Ziel, die Stadt auszuhungern, die Männer darin zu schwächen. Und alle, die flüchteten aus der Stadt, wurden gekreuzigt, damit alle sehen, was passiert mit ihnen. Die Hungersnot war heftig. Josephus beschreibt es ausführlich in seinem Buch, der jüdische Krieg. So viele Leute starben an dieser Hungersnot und auch Seuchen brachen aus. Die Leute waren zu schwach, so sagt Josephus, überhaupt ihre eigenen Menschen zu begraben. Er beschreibt Familienmitglieder, solche, die sich lieb hatten, haben sich gegenseitig verprügelt, um einen das Essen, was noch da war, aus der Hand zu reißen. Und überall lieferten, liefen Männer rum, die ein Haus nach dem anderen plünderten und alle durchsuchten und selbst die Toten durchsuchten. Und große Verzweiflung brach aus. Die, die Männer haben angefangen, ihre Gürtel und ihre Schuhsohlen zu essen. Und... Ja, das Elend lässt sich kaum beschreiben. Und Josephus? Er sagt, er muss etwas berichten, wovon er sagt, dass er am liebsten darüber gar nicht schreiben würde, weil es so unfassbar grässlich ist, dieser Vorfall. Christus sagt doch in Vers 23, wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Josephus berichtet uns von einer Maria, Tochter des Eliaser. Eine sehr, sehr wohlhabende und reiche Frau, die nach Jerusalem geflohen ist, um in der Hoffnung, dort in Sicherheit zu sein. Und diese Mutter, so sagt er, hatte einen Säugling, den sie stillte. Und Josephus berichtet nun Folgendes, ich lese vor. Sie packte ihr Kind, ein Knäblein, das noch die Mutterbrust sog und sprach. O unglückliches Geschöpf, im Kriege, in Hungersnot und Aufruhr geboren, für was von diesen dreien soll ich dich denn aufsparen? Bei den Römern sind wir nur Sklaven, wenn wir unter ihren Händen nicht sterben müssen. Der Sklaverei aber drohen, droht schon der Hunger zuvorzukommen und schrecklicher als beide sind unsere Rebellen. Nun wohl an, werde jetzt meine Speise für deine Mutter, ein blutiges Gespenst, ein Rachegeist für die Aufrührer, eine Schreckenssage für die ganze Welt, in der sich das ganze Leidensmeer der Juden erschöpfen soll. Mit diesen Worten schlachtete sie ihr Söhnlein, brät es dann und verzehrte davon die Hälfte, den Rest wickelte sie ein, um ihn noch aufzusparen. Gleich waren auch wieder die Rebellen zur Stelle, weil sie den Duft vernahm. Ja, und sie drohten, die Frau augenblicklich niederzustechen, wenn sie nicht das angerichtete Mal herausrücken sollte. Ich habe euch, antwortete die Frau, noch ein schönes Stück aufbewahrt. Bei diesen Worten nahm sie die Decke von dem Überbleibsel des Kindes. Und Josephus berichtet uns, dass die Banditen, diese bösen Männer, selbst sie zitterten vor Schreck und konnten dem Anblick ihrer Augen nicht glauben. Voller Abscheu und Entsetzen wandten sie sich ab. Und die Kunde davon breitete sich aus in der ganzen Stadt. Und es wird berichtet, dass die Menschen die beneideten, die schon gestorben waren. Und auch zu den Römern kam dieses Wort. Und es das heißt, sie konnten nichts anderes tun, als ihren Kopf zu schütteln vor Entsetzen. Und es heißt, ihr Hass wurde umso größer über dieses Volk. Und in allen war klar, dieses Volk hat das Gericht verdient und sie werden die Stadt vernichten, dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Ja, und im Jahre 70 gelang es den Römern, in den Tempelbezirk einzudringen. Und der Tempel wurde selbst als feindliche Festung eingestuft, und es traf ein, was Christus prophezeite, Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes. Die Römer waren ohne Erbarm, sie töteten alle, Männer und Frauen und Kinder. Josephus schreibt, in der großen Menge häuften sich die Toten um den Brandopferaltar. Blut floss in Strömen die Stufen des Tempels herab und der Tempel selbst wurde in Brand gelegt. Josephus sagt, der ganze Tempelberg erschien von seinen Fuße an wie ein einziger, ungeheurer Feuerofen, der nach allen Seiten Flammen spie. Dann hatte es aber wiederum den Anschein, als ob die Blutbäche das Feuer ersticken müssen. Der Tempel wie ein Meer von Feuer und Blut. Und dann, am 7. September, Jahre 70, war die Stadt vollkommen, in die Hände der Römer gefallen. Flavius Josephus berichtet uns, dass ca. 1,1 Millionen Menschen ums Leben kamen. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wie viele Menschen das sind. In der gesamten Stadt Frankfurt sind es ungefähr 750.000. Verstehst du? Mit wie vielen Toten wir es hier zu tun haben? Es ist unvorstellbar. Sie alle kamen um mit der Schärfe des Schwertes, wie Christus sagte. Und Folgendes geschah, nochmal Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Die meisten Rebellen wurden hingerichtet, starke Gefangene zur Arbeit gezwungen und andere für Shows mit Gladiatoren, den wilden Tieren vorgeworfen. Und Josephus sagt, die Zahl... Sämtlicher Kriegsgefangener, die während des ganzen Feldzugs gemacht wurden, waren ungefähr 100.000 Menschen. 97.000. Sie wurden als Sklaven verteilt unter allen Nationen, wie Christus sagt. Es traf ganz genau so ein, wie er es sagte. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und Gefangenen weggeführt werden unter allen Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden. Die Stadt wurde zertreten von den Nationen. Du musst wissen, die, die, die Legionen, die Soldaten der Römer, sie stammten selbst aus unterschiedlichen Nationen. Hier kommen so viele verschiedene Nationen zusammen. Sie kamen als Heiden, sie kamen als Ungläubige. Und eigentlich musst du dir vorstellen, <lacht> musst du wissen, dass einen Heiden verboten war, dem Tempel und dem Tempelbezirk außer dem Vorhof der Heiden zu betreten. Es wurden diese, diese, diese Schriften, also diese <lacht> Im Stein reingemeißelt, diese Inschriften wurden gefunden. Kannst du dir heute noch anschauen im Museum, wo drauf steht, dass es die Todesstrafe gibt für jeden Nichtjuden, der es wagt, in dieses Gebiet einzudringen. Und nun kommen sie alle und sie zertreten alles. Und sie kommen als Heiden. Ich habe vor kurzem euch diese, diese Führung gegeben durch das Römerkastell Saalburg. Und wir haben uns dort dieses Fahnenheiligtum angeguckt, wo man die Aquila sieht, diesen goldenen Adler, dieses Feldzeichen, das die Römer vor sich trugen als Zeichen. Jupiter, ihr höchster Gott, ist mit ihnen im Krieg. Und so kamen sie als Heiden, als Gottlose und zertraten sie alle und die Stadt Joseph berichtet uns, Josephus berichtet uns, dass der Zorn der Soldaten so groß war, dass nachdem sie niemanden zum Umbringen mehr hatten, sie sich an die Stadt selbst machten und sagten, wir müssen sie ganz und gar vernichten. Josephus schreibt, die ganze übrige Ringmauer wurde von den Arbeitern so gründlich geschleift, dass kein Fremder mehr sich hätte an Ort und Stelle überzeugen können, ob irgendje hier Menschen gewohnt haben. Das war also das entsetzliche Ende, das Jerusalem die prächtige und bei allen Völkern gefeierte Dank der Verblendung ihrer aufrührerischen Kinder gefunden hat. Alles erfüllte sich. Kein Stein blieb auf dem anderen. Sie wurden zertreten unter den Nationen. Nachdem die Juden besiegt worden waren, reiste Titus nach Rom und sie feierten ihren Triumph und... Mit sich brachten sie die Beute aus dem Tempel, die Menora, also den siebenarmigen Leuchter, den Tisch für die Schaubrote. Dazu präsentierten sie hunderte jüdische Gefangene, die dann hingerichtet wurden. Alles dargestellt auf dem sogenannten Titusbogen, den du dir heute noch in Rom anschauen kannst. Und mit der Beute, die man übrigens in Israel gemacht hat, vor allem mit der Plünderung des Tempelschatzes, finanzierte man den Bau des berühmten römischen Kolosseums. Das römische Kolosseum wurde gebaut durch Gelder von der Plünderung Jerusalems und Judäas, des Tempels. Dieses gewaltige Amphitheater, finanziert durch diese Plünderung. Jerusalem wurde vollkommen unterworfen, unter die Füße von Heiden. Wie viel Elend, wie viel Elend. Unfassbar. Nun wollen wir fragen, aber was ist eigentlich mit den Christen passiert? Was ist mit denen? Christus hatte sie doch gewarnt, oder? Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt, seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen. Und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Haben die Christen das getan? Sie sahen ja, ein Herrlager kam unter Gallus 66 und dann nochmal Vaspasian, der sich Jerusalem näherte, aber dann wegen den Unruhen wieder das Ganze pausieren musste. Haben die Christen das erkannt und haben sie reagiert? Haben sie die Zeichen gesehen und flohen sie? Nun, Josephus berichtet uns, dass diverse Leute rechtzeitig geflohen sind, aber wer war unter ihnen? Epiphanius von Salamis, kurz nach, ja kurz 300 geboren, ein Christ, er schreibt uns von dieser Zeit und er schreibt von einem Exodus, der stattgefunden hat, den es aus Jerusalem gegeben hat. Er sagt, alle Jünger seien nach Pella gezogen, einer Ortschaft östlich hinter dem Jordan im Bergland. Und warum sind sie dorthin geflohen? Er sagt, weil Christus ihnen gesagt hatte, sie sollten Jerusalem verlassen und weggehen, da es belagert werden würde. Aufgrund dieser Anweisung lebten sie in Perea, nachdem sie, wie gesagt, an diesen Ort gezogen waren. Also er spricht davon, alle Jünger haben sich aufgemacht und sind in diese Berglandschaft gezogen, bevor Jerusalem zerstört wurde. Und in einer anderen Schrift sagt er Bevor die Römer die Stadt einnahmen und zerstörten, wurde alle wurden allen Jüngern im Voraus durch einen Engel Gottes offenbart, dass sie die Stadt verlassen sollten, da sie völlig zerstört werden sollte. Sie hielten sich aber als Auswanderer in Pella auf, der oben erwähnten Stadt in Transjordanien. Also Epiphanius hat, hat hier zwei Überlieferungen. Einmal die Jünger wussten, dass sie, dass sie Jerusalem verlassen sollten wegen dem Wort des Herrn. Und dann sagt er noch, erschien ihnen sogar ein Engel, der sie warnte, also wie bei Sodom und Gomorra, die Stadt zu verlassen, wie in Genesis 19. Und auch der Kirchenvater Eusebius, der als Vater der Kirchengeschichte gilt, der die erste Kirchengeschichte geschrieben hat um 300, er sagt uns ebenso, dass die Christen in Jerusalem die Leiter dort eine Prophezeiung erhalten haben und dass sie aufgrund dieser, was Gott ihnen gegeben hat, von Gott gewiesen wurden, noch vor den Kriege die Stadt zu verlassen und sich in einer Stadt Pereas namens Pella niederzulassen. Und also dann, die Christgläubigen von Jerusalem weggezogen waren und die heiligen Männer, die königliche Hauptstadt der Juden und ganz Judäa völlig geräumt hatten, erst dann, sagt er, brach das Strafgericht Gottes über die Juden wegen der vielen Freveltaten, die sie an Christus und seinen Apostel begangen hatten herein und vertilgte gänzlich dieses Geschlecht der Gottlosen aus der Menschheitsgeschichte. Also, laut Überlieferung, taten die Christen, wie Christus es ihnen gesagt hatte. Sie flohen in die Berge und wurden verschont vor dieser Katastrophe. Sie wurden nicht zertreten in diesem Gericht. weil Christus sagt hier noch etwas Interessantes in Vers 24. Er sagt, diese Stadt wird zertreten werden für die Nation, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Hier ist die Rede davon, dass Jerusalem lange zertreten wird, denn hier ist die Rede von Zeiten, also nicht einfach Zeit, sondern Zeiten in der Mehrzahl. Und das ist wiederum, wie auch letztes Mal hatten wir das schon, die stärkste Weise, den Durativ für das Furtur zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet, das, was hier passiert, passiert andauernd für eine lange Zeit. Die Römer besetzten Jerusalem auch weiterhin. Und um euch nur ein Beispiel zu geben, im Jahre, 132 nach Christus gab es wieder einen Aufstand der Juden unter der Führung dieses berühmten Mannes Bar Kochba, der Bar Kochba-Aufstand, der sich selbst als Messias hielt. Und der Kaiser Hadrian, er beschloss Jerusalem darum, zu einer römischen, heidnischen Stadt umzuwandeln. Er gab der Stadt einen neuen Namen und er errichtete anstelle des Tempels ein neues Heiligtum für den Gott Jupiter. Und er verbot den Juden den Zutritt in die Stadt. Und wie viele Nationen haben seither über Jerusalem geherrscht. Und bis heute steht eine Moschee an dem Platz des Tempels Gottes. Aber lasst uns auf diese Worte achten. Christus sagt bis, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Das Ende wird kommen für das Gericht über Jerusalem. Das lässt uns hoffen dass die Zeiten des Gerichts ein Ende haben werden. Doch wir wissen, während Jerusalem von den Nationen niedergetreten wurde, wurde die Gemeinde Jesu auferbaut auf der ganzen Welt. Wir lesen später in Lukas 24. Und in seinem Namen wird Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen anfangen von Jerusalem. Und am Ende von Apostelgeschichte 28 lesen wir, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie sich nicht etwa, damit sie nicht etwa mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Dass Jerusalem zertreten wurde, dient letztendlich zum Aufbau der weltweiten Gemeinde Jesu. Genauso beschreibt es Paulus in Römer 11. Er sagt in Römer 11, Abvers 25, Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Das Heil ging zu allen Nationen und die Gemeinde Jesu aus Juden, verstreut in allen Nationen und auch Heiden wurde aufgebaut. Nun, was sollen wir nun aus all dem Gehörten jetzt lernen, was wir aus Gottes Wort von Christus selbst gehört haben? Zunächst einmal, erstens, was du mitnehmen solltest aus diesem Text von heute Abend ist, erstens, es sollte dich führen zur Bewunderung Jesu Christi dass sein Wort wahr ist und alles absolut zuverlässig, wahrhaftig ist, was er spricht, dass du seine Worte ernst nimmst und alles glaubst, was er zu sagen hat. Eusebius schreibt dann in seiner Kirchengeschichte, er sagt, wenn jemand die Worte unseres Erlösers mit dem vergleicht, was der Geschichtsschreiber, also Josephus, sonst noch über den ganzen Krieg berichtet, sollte er nicht voll Bewunderung bekennen, dass das Vorherwissen und Prophezeien unseres Erlösers wahrhaft göttlich ist und die natürlichen Kräften wunderbar übersteigt. Siehst du es nicht, dass alles bis ins kleinste Detail eintrifft? Dass es haargenau so kommt, wie er es prophezeit hat? Sein Wort, und zwar jedes Wort, ist absolut glaubwürdig und vertrauenswürdig und zuverlässig und darum bewundere diesen Herrn aller Herren. Beuge dich vor seiner Weisheit und nimm jedes Wort an, das er zu dir spricht. Und zweifle nicht, auch nicht an dem geringsten Wort, was er zu dir spricht. Der allmächtige Gott und Vater spricht aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Tust du das? Kommst du zu ihm und wirfst dich nieder und sagst jedes Wort, das von dir kommt. Ich will es annehmen und ich will es tun. Denn ich weiß ganz gewiss, dass alles, was du sagst, eintrifft. Und wenn dein Wort mir was sagt und wenn es mir etwas verspricht, so will ich nicht zweifeln. Denn alles, was du bisher gesagt hast, ist eingetroffen. Und auch alles andere wird kommen. Bewundere diesen Christus. Unterwirf dich diesen Christus und glaube ihm jedes Wort. Aber zweitens auch, bewundere seine Langmut und seine Geduld. Eusebius schreibt wieder in seiner Kirchengeschichte, er sagt, <lacht> nichts dürfte den Berichten über das schwere Schicksal beizufügen sein, von welchem das ganze Volk heimgesucht wurde nach dem lauten Verlangen der Judenmasse, den Räuber und Mörder von Tode freizusprechen und den Urheber des Lebens von ihnen zu nehmen. Doch ist es wohl am Platze, er sagt, etwas muss ich noch sagen, noch als Beweis der barmherzigen und allgütigen Vorsehung zu erwähnen, dass diese noch volle 40 Jahre nach dem an Christus verübten Frevel mit der Vernichtung des jüdischen Volkes zurückhielt, während dieser Zeit, lebten noch die meisten Apostel und Jünger, auch Jakobus, der erste Bischof der Stadt, welcher der Bruder des Herrn genannt wurde und weilten in Jerusalem selbst, wo sie gewissermaßen die festeste Schutzwehr bildeten. Solange zeigte die göttliche Vorsehung ihre Langmut, um ihnen Zeit zur Bereuung ihres Verbrechens zu lassen, auf das sie noch Verzeihung und Rettung finden. Stehst du, was Eusebius sagt? Christus wurde getötet. In dem Moment, wo das passiert ist, hätte nicht einfach der, der Vorhang im Tempel in zwei gerissen werden sollen, sondern eigentlich hätten sie allesamt in einem Moment auseinandergerissen werden sollen. Sie alle, die aufriefen, kreuzigt ihn, die ihn ablehnten, den Sohn Gottes, den Vollkommenen. 40 Jahre lang hat er ihnen diese Gnade gegeben. Und die Apostel predigten in Jerusalem und in Judäa und in Galiläa und überall. Wie viel Zeit hatten sie, doch umzukehren und Buße zu tun und gerettet zu werden. Wie groß, wie barmherzig und wie geduldig ist die Gnade des Herrn. Auch über dein Leben? Müsste der Herr dich nicht auf der Stelle zerreißen? Und hätte er es nicht schon lange tun müssen? Und wie lange wartet er und ist geduldig und barmherzig mit dir? Wann wirst du umkehren? Wann wirst du wirklich von Herzen Buße tun? Umkehren von deinen bösen Wegen, dass er dich nicht zerreiße und es keinen Helfer für dich gibt. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Kehre um von deinen Sünden und werde gerettet. Willst du nicht umkehren? Ich sage dir drittens, ich fürchte seinen Zorn. Denn schau mal, was lernen wir denn aus der Zerstörung Jerusalems? Das Gottes Zorn, dass seine Rache, das Alters, das er straft, dass all das real ist. Manche sagen, ah, das hat er getan im Alten Testament. Verstehst du nicht, dass Christus es ankündigte? Dass dies der Sohn Gottes selbst, dass wir hier im Neuen Bund sind? Im Neuen Testament? Und er ist ankündigt, dass das passieren wird über alle, die nicht umkehren. Oh Gott hat sich nicht geändert. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er ist der dreimal Heilige und damit auch. Der zürnende Gott, der keinesfalls ungestraft lässt. Hat nicht Johannes der Täufer der Volksmenge angekündigt? In Lukas Kapitel 3 haben wir es nicht gelesen. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Der Zorn, er kommt und er kam über Jerusalem. Er hat die ganze Stadt in Feuer getauft. Millionen von Toten. Das ist die Rache Gottes. Das ist die Rache Gottes. Wir haben es doch gelesen in unserem Predigtext, Vers 22. Denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt würde, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn groß wird in dem Land sein die Not und Zorn über dieses Volk. Die Rache des mächtigen Gottes, sein Grimm, sein Zorn, sein Gerechte, seine gerechte Strafe, die er bringt. All das ist real, es ist beschlossen, es ist angekündigt in seinem Wort und er wird es vollziehen. Und wenn er es getan hat an seiner geliebten, heiligen Stadt, wie viel mehr wird er es tun an den Nationen, an den Heiden? Als Charles Haddon Spurgeon über diesen Abschnitt predigte, sagte er, dass die Belagerung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels eine Art Probe für das ist, was noch kommen wird. Es öffnet uns den Vorhang für das große Drama des Untergangs dieser Welt. Und er benutzt folgende Illustration. Er sagt, jene schöne Stadt war die Krone der ganzen Erde, weil Gott in ihr gewohnt hatte. Sie kann mit dem Diamanten in einem Ring verglichen werden, dem Juwel, dessen Fassung die ganze Welt war. Als dieses Juwel zerstört wurde und Gottes gleichsam pulverisierte, war dies eine Warnung, dass der gesamte Ring mit der Zeit zermalmt und verzerrt werden würde. Das, was Jerusalem erlebt hat, wird die ganze Welt erleben, wenn Christus kommt, den Zorn Gottes über alle Nationen auszuschütten. Es heißt in 2. Thessalonicher, Kapitel 1, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her wird er kommen mit dem Engel seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung übt an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchten. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Er kommt um Gericht zu üben. Ja, nicht mit römischen Truppen, sondern mit seinem himmlischen Herr, mit dem Engeln seiner Macht. Und er wird jede Seele umzingeln. Und da wird keine Mauer sein, die dich vor ihm beschützt. Es wird keinen Kommen geben. Er wird kommen und dich niedermachen und zu Boden strecken. Ja, er wird dich in den ewigen Feuersee werfen, wo deine Qualen niemals enden. Und jedes Fluchwort, das er gesprochen hat in seinem Wort, wird in deinem Leben zur Erfüllung kommen. Fürchtest du diesen Zorn, fürchtest du diesen kommenden Zorn, der über jede Seele kommt, die nicht umkehrt und nicht den Namen des Herrn anruft und nicht die Knie beugt und mit der Zunge bekennt, dass er Herr zu nennen sei? Fürchte seinen Zorn. Aber, und damit will ich schließen, sei dankbar und juble über die Gnade der Rettung, die dir dargeboten wird. In Christus Jesus. Denn sag mir, wer war sicher vor diesem Zorn, das kam über Jerusalem? Wer konnte noch fliehen vor diesem Zorn? Wer war in Sicherheit? Die, die Christi Wort hatten und es taten. Die, die glaubten an den Sohn Gottes. Die flohen zur rechten Zeit. Und so sagt der Apostel Paulus, in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Die Tage der Rache, der Vergeltung. Christen werden davor gerettet. Der Tempel wurde zerstört, ein für alle Mal, damit allen klarst, Christus hat das letzte Opfer vollbracht. Er ist gekommen, um stellvertretend diesen Zorn, diesen brennenden Zorn Gottes an unserer Stelle zu tragen. Er wurde gekommen, niedergetreten. Er wurde gekommen, zerschlagen, damit wir es nicht werden von dem allmächtigen und gerechten Gott, sondern dass er uns vergibt, so dass wir fliehen, und nicht in die Berge, sondern fliehen zu Christus selbst. Dass wir finden bei ihm ewige Sicherheit und Heil, weil wir seinem Wort glauben und tun wollen, was er sagt. Welch eine Gnade, welch eine Rettung, die dir auch hier heute Abend neu dargeboten wird. Und ich bitte dich an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Kehre um, solange du noch kannst und fliehe vor dem kommenden Zorn Gottes, denn bei ihm, unseren Erlöser, findest du reiche Vergebung, ewige Gnade und ewiges Leben. Darum gepriesen sei unser mächtiger Erlöser, der Herr Jesus Christus, unsere sichere Burg, unser sicherer Fels, denn in ihm haben wir die Erlösung. Gepriesen sei sein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.